0: 第201集，徐少爷，小姐昨日不是说了要带你在邺城逛逛的吗？小环提醒道。对哦，听到小环的话，小旭才想起来，昨日用膳之际，姐姐和他说过，今日要带他去看看邺城的集市。他因为姐姐的归来，高兴的，轻易时将这事给忘了。那我先去洗脸。小旭说完。就拿着剑，快速地跑向自己的屋子。云溪看到小旭这可爱的模样，忍不住笑了。我突然发现，旭少爷和王爷还挺像的。二人在等小旭之时，小环突然来了这么一句。对于这莫名的一句话，云溪有些不解。一个是久经沙场的冷面战神，一个是初出茅庐的小将士，如此不同的两个人。怎么会有相似的地方？哪里像？云溪好奇的问道。徐少爷平日里呀、啊，只知道训练，我见到他的那几次都是神情严肃的，哪里会像刚才那样笑？小环看向身旁的云溪，嬉笑着说道：“这不是和王爷一样，平日里严肃，只有在见到小姐你的时候才会露出笑容，这不是像是什么呀？”云溪一愣，显然是没有想到，小环口中的相似，竟然指的是这一点。不过细细一想，似乎还真是这样。你呀，真是越发会拿我说事了。云溪轻轻捏了捏小环的脸蛋，忍着笑意说道：“古人皆习惯早睡早起，如今辰时刚至，正是邺城大街最热闹的时候。街道上人流涌动。”人声鼎沸，凛冽的凉风也没能阻挡这热闹的氛围。道路两旁有着不少的小吃早点的摊子，那升腾而起的阵阵白雾，倒似是为这寒冷的天气中增加了一丝暖意。云溪、小旭以及小环三人，便在这街道上走着。休养的这大半年，虽然宇文邕有带着云溪领略过长安风光，但那感觉。就好似旅游，与在邺城是截然不同的感觉。如今站在这邺城的街道上，云溪才有一种回乡的感觉。至于小旭，他长时间在军营，根本没有什么机会出来，更不用说感受这热闹的早市了。如今站在其中，感觉自然是非常的欣喜。碰巧有举着糖葫芦棒的商贩经过，云溪就从那人的手中买了三串。古代的糖葫芦很是良心，糖果又大，糖衣又厚。如今在这偏低的温度中冻了一下，咬起来又甜又脆，好吃极了。接着，云溪又在沿街的小吃铺子上买了好些点心，三人边走边吃，边玩边看，甚是开心。三人一路缓慢前行，云溪的脚步在一处停着多辆马车的一个商铺面前停下。姐姐。我们来这里做什么？小旭看到匾额上面的四个大字，有些疑惑的问道：“偌大的门庭之上，锦绣绸庄四个大字印刻在匾额之上。”云溪见小旭面带疑惑，眼睛弯起，然后拉着小旭就朝着里面走去。自然是带你买衣服了。锦绣绸庄内依旧是生意兴隆，排列整齐的锦绣绸缎前。站着不少前来挑选布料的姑娘们。如今的锦绣绸庄已经是邺城数一数二的绸庄大户，足以和欧阳家的绸庄相比。店里人员也较之原来多了好几个。苏蓉儿只需要将店内大体的格局布置好，剩下的交由他人来做，也相对轻松了些。早晨的时候，店员刚刚将缺少的布匹添了上去，苏蓉儿便在店内看看摆的是否正确。云溪踏步进入锦绣绸庄，一眼就看到了左侧正在工作的苏蓉儿。他朝着苏蓉儿喊了一声：“苏姐姐。”苏蓉儿回过头，见云溪就站在门口，眼中也是掠过一丝惊喜。云溪，苏蓉儿惊呼了一声，朝着云溪走去：“什么时候回来的、啊？”二人走近，苏蓉儿问道：“他竟是不知道。”云溪已经回到了邺城，半个月前回来的。云溪回答：“回来就好。虽然长云居也很好，但毕竟离邺城太远了，我想去看看你都不方便。”苏蓉儿说道。云溪点了点头。的确，古代的交通工具只有马和马车，四条腿再快也比不上现代的汽车，距离稍远一些。相见就很麻烦，苏姐姐，我想麻烦你帮小旭再做几套衣服。”云溪说着，将一旁的小旭拉到苏蓉儿的面前。他这半年个子长得有点快，我以前为他准备的衣服都穿不上了。小旭都已经长这么高了？苏蓉儿看着面前比云溪还要高一些的小旭，有些惊讶。他知道云溪疼爱这个弟弟。所以在云溪失踪之后，他也时常去军营看望小旭。只不过那个时候，小旭在一群将士中间，这个头也不太明显。如今站在云溪身旁，他才发现，原来小旭已经不知不觉地长高了这么多。苏姐姐，小旭看向苏蓉儿，微笑着有理地叫了一声。对于这个在姐姐出事之后来探望自己、关心自己的苏蓉儿。小旭心存感激，再加之他是姐姐的好友，所以对于苏蓉儿，小旭很有好感。苏蓉儿的目光落在小旭身上，当初的小旭个子不过到云溪的肩膀，那时做的衣服对于现在的小旭来说确实太小了。他看着小旭上身稍稍有些大的白色衣衫，说道：“这衣服是王爷的吧？”“嗯。”他的衣服都穿不上了，所以就临时找了长工的衣服。云溪说道：“小旭，你喜欢姐姐店里的哪些料子？喜欢哪些，苏姐姐就拿哪些料子给你做衣裳。”苏蓉儿看向小旭，笑着问道：“小旭，你自己去挑。”云溪在苏蓉儿说完之后，也是接着说道：“小旭，看了看自己面前的云溪和苏蓉儿。”又低头看了看自己身上的衣服，这才意识到，原来姐姐来这里是为她买衣服的。她略带试探地问道：“我觉得身上的这件衣服穿得挺舒服的。”“这衣服与你来说大了些。”苏蓉儿笑着说道。“兰陵王殿下的身高比起小婿来还要高出半个头，这大一号的衣服穿在身上总归是不合适的，而且。”高长公喜穿银白色衣衫，这白色在邺城几乎已经是高长公的专用衣衫色调，加之那超凡脱尘的气质，几乎无人敢穿相同的颜色。小旭虽身高相貌都不差，但是比起高长公来，还是逊色了些。听了苏蓉儿的话，小徐又看了看身上的衣服，大吗？他没感觉啊。你现在可是兰陵王府的小少爷。没有自己的新衣服哪行？听苏姐姐的话，去挑些你喜欢的料子。云汐将小旭向外推了几步，想让他自己去挑。思考了片刻之后，他直接拉起小旭，一起朝着绸缎处走去。算了，还是我帮你挑吧。于是乎，小旭就在云汐的带领下开始挑选布匹。小旭充分充当模特的角色。听话的站在云溪和苏蓉儿的面前，任由二人将布匹拿在她身上比划。只见二人一会儿拿起一匹布料，一会儿又点头摇头的，没过多久便选了将近十匹的布料。这么多，小旭指着堆在自己面前的布匹，惊讶的说道：“还好,好吧？”对于小旭的惊讶，云溪不以为然，扬着眉说道：“兰陵王府的小少爷，怎么可以寒碜呢？”徐少爷，小姐的逛街就是带你吃吃吃，买买买。小环在一旁说道。虽说他第一次和小姐逛街的时候，看到小姐买东西时的吃惊表情和徐少爷差不多，但是他知道，那是小姐在乎别人的表现。我后天会先送两套过来，剩下的衣服就要稍稍等一等了。苏蓉儿笑道：“先有两套换着穿够了。”云溪点头应道：“小旭看着云溪和苏蓉儿，又将目光转至一旁的小环，见她淡定，不由得在心中想到：，看来小环姐早就已经适应了姐姐的逛街模式了呀。”临近中午，云溪提议大家出去吃一顿。锦绣绸庄的生意虽然忙，但是有小夏他们帮忙处理，苏蓉儿倒也放心，吩咐了几句之后。便同云溪他们一同出去了。既然是带小旭出来逛逛，这酒楼，云溪的首选目标，自然是逸风阁这所邺城第一大酒楼。即便不巧逸风阁客满，他们还可以去醉仙楼，排名第二的酒楼。较之第一的逸风阁，差距并不是很大。不过很巧的是，当云溪等人跨步走进逸风阁，询问是否还有空座时，老板风彩玲告诉他们，恰巧有一间雅座，今日没有客人抽中，所以就带着他们去了三楼的雅间。逸风格的规矩，云溪很清楚，所以对于风彩玲的魄力，不管是因为他们之间的交情，还是因为他与靖宇熟识的缘故，云溪都客气地向风彩玲道了声谢。席间，自上次边界分别后便未相见的如雪。也是走了进来，给云溪送上了他的新婚贺礼——白玉耳坠。云溪和高长恭成婚这件事，是高笑远来一风阁找如雪之时无意间提起的。既然如雪已经知道了他们的婚事，那作为如雪的少主的欧阳靖宇，想来也是知道了这件事。当云溪从如雪的口中印证了自己的猜测之后，他的心中不免无奈的叹了口气。对于欧阳靖宇，云溪不知该如何表达。他一直将他当做好兄弟，所以二人相处时没有太多的顾虑。虽然欧阳靖宇曾当面说不喜欢他，一向能言善辩的欧阳靖宇在说这句话时，竟是有些支支吾吾。如此拙劣的谎言，怕是连他自己都骗不了吧？云溪，少主，这今日状态不好。如果你有时间，就去看看他。二人站在雅间外的走廊上，如雪对着云溪轻声说道：“他只是个下属，按理说不应该干涉主子的私人事情。但是少主于他，不仅仅只是主仆，更像是如彩铃般的朋友。当年若不是得少主相救，或许他早就魂断冰河。他性子素来冷傲。”有独圣之名，却甘于听命于人。除了要报答救命之情外，更重要的，是少主的确是一个值得人尊敬的人。如雪依旧轻纱遮面，露出的双眸静静的看向云溪。云溪手扶栏杆，目光落在底楼来来往往的人群身上。他嘴唇微抿，半晌之后，开口道：“他在哪里、啊？”少主最近一直待在欧阳山庄内，如雪说道。云溪微微点了点头。欧阳山庄在邺城的东南方向，虽然距离上有些远，但若是骑马的话，半个多时辰应该也能到了。如雪姐姐，你最近怎么样？云溪看向面前一袭白衣的如雪，即使轻纱遮面，只露出眉眼。但这精致完美的眉眼，也足以让人明白，这个女子有着怎样的倾世容颜。高长公能将白色穿出谪仙之姿，自有他的气度；而在邺城之中，能将白色穿得如此出尘绝世，能和高长公比肩的，也唯有白如雪一人。偶尔，云溪看见他们二人站在一处，那宛如情侣状的穿着，他除了嫉妒。还有着一丝的羡慕。对于云溪的话，如雪微微愣了一下。她显然是没有想到云溪会询问她的情况。她看向云溪，云溪的语气似乎并非普通的关切，只是对于自己心中的猜测，如雪并没有想进行验证的想法。他淡淡一笑，说道：“<笑>我还是老样子啊，看书、弹琴、研究药理。”只不过之前离开了逸风阁一段时间，所以不免比以前忙了一些。逸风阁这么大，却要你和彩玲姐两个女子打理，未免太辛苦了些。”云溪说道。自打他进入逸风阁，这上菜吆喝声就未停止过，可想而知其生意是有多火爆了。生意好固然好，只是如此强大的工作量，女孩子家会吃不消吧？少主愿意将如此重要的一风阁交予我们二人打理，是信任我们。我和彩玲又岂能辜负少主的期望？如雪侧头，二楼走廊上，风彩玲正在与人打招呼。她浅笑道：“而且，在彩玲看来，打理一风阁，可比在山庄内有趣、舒服多了。”云溪的目光也随之落在二楼。风彩玲紫衣飘飘，风姿绰约，缓步前行，举手投足间都散发着成熟的魅惑。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。